1: One day, I wake up, a beautiful
2: morning I was waiting for you It was a horrible feeling, and it was a happy feeling I was
1: just A Fante scientifica sto presenta La sindrome di Inu Maru, Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sol levante
2: Ai ni tsumareta
1: Seconda fermata. Tosta pane e terremoti. E se voglio farmi un caffè con la moca?
3: seconda puntata della sindrome di Nomaru, il podcast dedicato alla realtà quotidiana giapponese. Per la prima volta insieme a Omar Serafini e a Marco Casolino direttamente al Giappone abbiamo il primo dei nostri ospiti, Anna Truzzi. Ciao Anna!
4: Ciao a tutti! Ah, sì, io sono Anna Truzzi, ah, in questo periodo sto studiando qui all'interno del mio dottorato, io sono dottoranda all'Università di Trento e studio Psicologia e Neuroscienze e appunto in questo periodo sono qui in Giappone... Un anno, no? Un anno, per un anno, sì.
5: E ne sei quasi, sei quasi per uscirne. Sì, fino
4: ad agosto, <ride> fino ad agosto. Quindi ho molta meno esperienza di Marco, ma qualcosina ho imparato.
3: Beh, però almeno Anna per la prima volta abbiamo il punto di vista femminile del Giappone, per cui... <ride> <ride> Sì, di fatti
5: io l'avevo, l'avevo invitata perché ha detto qua si parla di ventole e coperchi, ho detto qua serve qualcuno che se ne intenda, me l'ha tirata in testa, però vabbè, vabbè venga comunque.
3: <ride> ecco, appunto, eh, come ha già introdotto Marco, oggi la puntata di oggi sostanzialmente è eh, ca- incartinata su due aspetti del Giappone, infatti l'abbiamo intitolata Tostapane e Terremoti. Marco um, parlaci un po' insomma del discorso del, come dire, delle, dell'edilizia delle case in Giappone
5: sì dunque eh, è un, anche qui è un mondo molto complesso perché eh, il Giappone ha il doppio della popolazione eh, italiana sono circa 120 milioni di persone l'area più o meno è la stessa e però è molto più montagnosa quindi il risultato è che poi sono molto più concentrati in queste grandi metropoli tipo Tokyo e poi tutta eh, la, la, la regione di Osaka, Kobe, Kyoto, Nara e così via e, e, e quindi sono città molto grandi L'abbiamo parlato l'altra volta sono collegate con questi treni fantastici che fanno 50.000 linee metropolitane e così via e, e, e anche sulle case vi sono vari aspetti cioè dalle, molte case sono case per monofamiliari o al massimo bifamiliari, e, mentre dall'altro caso ci sono case su più piani, tipo quelle che potrebbero essere per qualche verso ricordano quell'architettura sovietica, mm. eh, non so, dieci piani. Ti...
3: Case non, non so come dite a Roma, i casermoni. Si, sì, sì, esatto.
5: Sì, sì. E, anche lì dipende dai, dal, dalla zona, dipende dal posto. I, co- I costi non sono elevatissimi dopo il crollo della. della della bolla del 95 il costo delle case è sceso eh, del 75% cioè adesso val, valgono un quarto di quello che valevano prima e, anche perché poi lo vedremo più avanti in realtà quello che costa è il terreno la casa è come un'automobile si svaluta nell'istante in cui l'hai, l'hai, l'hai costruita e, e quindi eh, appunto c'è cioè chi vive nelle case monofamiliari quindi per questo anche che l'estensione di questi grandi Aree eh, eh, di decine e decine di chilometri. Insomma, l'area di, Chio, di Tokyo copre quella che può essere una cosa che va da Latina a sud di Roma fino a Civitavecchia a nord. Eh, ed è appunto la, la, senza la connettività dei treni non sarebbe assolutamente possibile eh, avere gente che si sposta con, eh, con la frequenza e con la velocità con cui c'è adesso. Non so su. Tu vivi in una di queste case a no? La International? Sì, House. più o
4: meno, sì. Nel mio caso ehm, io appunto vivo nel campus, quindi è la casa internazionale del campus che mi ha immagino... permesso
5: uscire, sì, certo. Cioè, <ride> <oppure non. ride>
4: mi hai permesso uscire, anzi, dopo un anno è obbligatorio uscire, io però stando qua un anno non proverò il brivido di dover cercare una casa in Giappone, che come probabilmente parleremo dopo è... ha una sua complessità sì. come tipo di storia. E, no, sì, quindi io la mia esperienza in, per le case giapponesi è, diciamo, un po' limitata, nel senso che le case del campus comunque non s- sono leggermente più economiche e um, costruite anche in modo più economico rispetto a case fatte per durare più a lungo per vivere per molto più a lungo. Però in, con le case tipiche giapponesi condivide la caratteristica di essere molto piccola. Infatti un'altra conseguenza del costo del terreno, potremmo dire, è che alla fine le case sono molto piccole ma per noi italiani esempio, è strano perché noi se pensiamo a una casa piccola magari pensiamo comunque a una casa con un paio di stanze una, magari il bagno e la cucina ecco questa è già una casa grande qui in Giappone si tratta già comunque di un'estensione di tutto rispetto Per cui, sì,
3: andiamo. sono... Sono tipo, diciamo, potrebbero essere paragonate ai, no, diciamo, a un appartamento giapponese medio e un nostro monolocale.
4: Sì, sì, forse leggermente più grande. Io sì, decisamente nelle case internazionali. Però sì, nella media magari appena più grandi. Adesso non so se Marco mi può confermare.
5: D- dipende molto dal, dal, dal il co- cioè il costo, il luogo e la grandezza dell'appartamento dipende molto dalla topologia cioè se sei vicino alla stazione magari eh, vivi in un locale perché con tre minuti arrivi alla stazione e poi da lì eh, sei collegato bene se poi sei vicino a una delle stazioni in cui il treno fa poche fermate anco- a maggior ragione e così via l'international house che c'è qui è appunto è piccolo media perché, soprattutto perché sono per ehm, singole persone se sì. c'è la casa per la famiglia è leggermente più grande Ehm, però appunto eh, ci sono di di tutte le grandezze, di tutte le tasche dalle bettole che sembra che stiano lì per cascare da un momento all'altro a a, a, a palazzi faraonici, mastodontici e così via il costo di una casa monofamiliare eh, in un un posto non troppo centrale ma non, non troppo lontano è, boh, vorrebbe essere sui 400-500 euro quindi numeri elevati però non eh, questo parliamo sempre di chio, di, di, dell'area di Tokyo e penso che sia simile per l'area di, di, di Osaka se vai in, in campagna fuori ovviamente il, il discorso cambia completamente ci sono case bellissime molto grandi perché il costo del terreno è molto più basso eh, però il costo non è elevatissimo cioè sono costi elevati ma comparabile con un appartamento nel, a Roma, non, non in centro, ma non, non nella periferia più estrema, ma insomma una via sì, di mezzo.
3: O male come Milano, anche. Cioè non è che sì, così...
5: insomma, eh, poi almeno c'è la casa da, 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 da solo. Se poi vuoi l'appartamento vicino a Ropponghi vicino al centro, nelle zone più in della città, è chiaro che. È, possono costare anche milioni di euro tranquillamente, ma questo vale pure se vai a Parioli o in centro da noi a Roma, mm-hmm. non è che, non,
3: e sono tutte antisismiche. sì, Ecco infatti te lo stavo è... per chiedere, questa, diciamo, questa nomea che hanno sostanzialmente sono ovviamente tutte costruite con criteri antisismici vero? sì eh, almeno co- cioè, quanto poi lo saranno lo vedremo solo quando arriverà il big one eh,
5: che deve- No, vabbè, quello lo vediamo nella seconda parte ma quel- c'è cioè se- il 70% che nei prossimi 30 anni ci sarà un terremoto di magnitudine 7-8 come quello del passato del grande terremoto del canto per cui sono costruite con criteri antisismici e anzi uno de- in realtà anche lì tutta le- l'edilizia giapponese si basa sul fatto che tu la casa la, devi- la ricostruisci ogni 15-20 anni e una delle scuse reali o fittizie, perché anche lì c'è tutta una serie di distingue, è perché le rifanno eh, con criteri sempre più antisismici e, e, e questo è cambiato molto dopo il terremoto di Cobb del 1995, perché anche lì ci furono, mi pare, 5.000 morti e, e perché molte case non erano antisismiche e quindi eh, questo ha portato a una rivisitazione un po' dei criteri di, 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 di costruzione e a farle ancora meglio quindi sono tutte su strutture flottanti cioè c'è un un basamento in cemento su cui poi loro fanno la struttura in in legno sono tutte case in legno Mm. eh, con dei supporti trasversali a croce che poi in realtà si vedono ovunque perché sono quelli appunto per reggere alle oscillazioni e e quindi sono almeno sulla carta costruite con criteri antisismici lo stesso per i palazioni in cui usano dei vari smorzatori inerziali addirittura i grattacieli hanno una, un contrappeso in cima per uh, attutire e assorbire le, le oscillazioni e così via quindi sono cose fenomenali tanto più che poi quando c'è stato il terremoto del 2011 ehm, con tutto che era lontano eccetera eccetera sono morte pochissime persone per il sisma, in quanto tale i morti sono stati
3: per lo tsunami
5: Marco... E, eh,
3: Invece quell'iconografia che abbiamo qui in Italia da anime, nel senso della classica casa giapponese stile Maisonnie Koku, ci sono ancora, esistono ancora? O...
5: Sì, proprio stile eh, pensione, no? perché lì era una pensione che gest... tu sai mm. che è Maisonnie Koku, no? perché allora la... c'è da dire che Anna non sa niente di Caterina. Di... quindi me chiesto? Vale, ecco, <ride> Dito mia... nella piaga Ma però. Sei. E poi interroghiamo <ride> e, e, no, diciamo che lì è, 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 tipo, mi sono, insomma, è tipo una pensione in cui c'è una persona che ha cura delle varie stanze e, e quindi diciamo l'edificio è simile agli, agli è proprio come sono questi adesso magari un edificio un po' vecchio, un po' cadente e, no, perché tipo Godai a un certo punto cascava pure dal, dal primo sì. piano perché, cioè, mm. E, mm, eh, la gestione del fatto che c'è un uh, chi, eh, chioco no? che gestiva sì. la, la, la casa, forse non è così però il fatto che tu hai queste case molto piccole eh, in un edificio più o meno moderno questo c'è, magari, poi, magari la gestione è più legata al fatto che eh, pagano l'affitto a un'agenzia o al proprietario Ecco se sei mediamente ricco quello che tu fai, è c'è un po' di terreno, ti costruisci una, appunto, una casa da 8-10 cioè appartamenti, anche mm. piccoli, li affitti e con quello ci campi, ci campi di rendita. Io ho visto varie, eh, varie volte che eh, tiravano giù una casa preesistente, ne, la partizionavano come terreno con due edifici, uno in cui il proprietario tornava a vivere e l'altro che poi... Eh, appunto affittava a più, a più persone anche sulla strada per, per la stazione no? ci sono varie anche str- lì, eh. Sì, sì. Eh, però in media dovrebbero essere antisismiche poi vedremo che succederà appunto. però ad esempio insomma, il, il, nel caso di un terremoto elevato automaticamente tutti i contrattori del gas cioè hanno una valvola che stacca il, il gas in mm. teoria dovrebbero staccare anche l'elettricità e l'alimentazione elettrica anche se lì è, è tutto da vedere eh, insomma ci sono una serie di, di cose che eh, dovrebbero ridurre i danni del terremoto perché poi anche lì il problema del terremoto è che poi si scatenano gli incendi e quindi eh, non è detto appunto, che sia proprio il sisma a causare i danni ma può essere l'incendio successivo sì, ma sì. sono
4: anche molto organizzati e... in generale sui terremoti eh, anche nelle case si raccomandano sempre di tenere l'acqua. Se forniscono acqua di emergenza sono molto, molto diciamo attenti an- a questo.
3: Sono anche previdenti da questo punto di vista, non ovviamente è dato, giusto? Sì,
5: sì, sì c'è molta pre- 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 preparazione, mm. addestramento, eccetera. Mo, uh, 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 ripeto, vedremo che succederà la prova, la prova del 9. No. Però, insomma, si è visto, insomma, nel 2011 eh, avevano strutture per tenere. Anche se poi dormi in stazione, però c'erano l'acqua per tutti. I distributori delle, delle macchinette automatiche ce ne sono molti che sono eh, progettati per dare le bibliete in caso di terremoto gratis, ah. in maniera che, eh, che appunto poi la gente cioè, se da noi la spacchi, vabbè, non c'è problema. No, <ride> per, per
3: evitare.
4: no sono molto bravi con le procedure. E di organizzative
3: ogni tanto vabbè, eh, caspia sto vedendo che stiamo praticamente in effetti due, i due cose sono abbastanza simili sì, stiamo anticipando il terremoto vabbè, eh, sì, no fatti. però eh, in, effetti, in effetti ci può stare eh, no meglio così no? tanto i nostri ascoltatori sanno che bene o male i nostri podcast sono sempre delle happening vero Marco per cui non... <ride> sì, vabbè, una poi cosa non che... um, f- fate anche il, tipo delle, delle esercitazioni
4: <ride> sì, <ride> decisamente, questo rientra scappa, nelle procedure. Sì. E, um, anche a me è capitato di farne una, sono molto organizzate, molto serie, e da un certo verso quasi fin troppo, nel senso che um, quando è capitato a me di partecipare a un'esercitazione eh, antiterremoto, Um, tutte le squadre erano organizzate, tutti col caschetto, tutti fuori per tutto il tempo necessario a fare tutti i controlli che ci fossero tutti, tre livelli di controllo, quindi all'interno dei laboratori un supervisor che controlla e tiene i numeri, poi a li- livello di singoli edifici un supervisor che controlla e tiene i numeri e poi tutti che devono andare a riportare a livello più centrale chi manca, chi non c'è, perché, chi si è fatto male. Diciamo che il lato negativo, ma era negativo solo, cioè più che altro perché era un'esercitazione, sì. è che per tutto questo tempo siamo rimasti fuori in mezzo al piazzale era il 31 agosto. Sì, sì, oh, cosa del se se non è un
5: clima mostruoso, non, non c'è gusto a fare queste cose. Era
4: stato, sì, sì, era stato. scelto un giorno particolare e quindi sì, è un ricordo strano, però funzionava, cioè, quantomeno sanno esattamente come organizzarsi e come muoversi uh, in caso di, nel caso che succeda qualcosa. Un po' troppo nel senso che uh, se qualcosa non segue effettivamente la procedura, quindi c'è da essere leggermente più inventivi, um, potrebbe essere che c'è qualche problema in più. Mm. E questa è una differenza grossa, ad esempio, con l'Italia. Noi siamo molto meno organizzati, in certi casi purtroppo non organizzati e questo causa tanti problemi, ma magari riusciamo a risolvere una situazione improvvisa. Sì. Uh, loro sono molto più organizzati e quindi ad esempio spesso hanno molti meno morti molti meno feriti ehm, provano le cose sul serio eh, però se c'è appunto da usare leggermente un po' più di inventiva uscendo dalla procedura stabilita ci vuole un attimo di più
5: è il Godzilla di idea che eh, hanno infatti shit, no te lo stavo no, dicendo cioè...
3: io Marco tanto per avere un'idea i nostri ascoltatori si possono vedere il nuovo Godzilla eh. di anno e secondo me quella lì potrebbe essere la, la somma della bu- della come dire, burocrazia estremi, estremi, estremizzata del Giappone, sostanzialmente. Sì, sì,
5: quello, quello è commovente. per quanto ha Veramente accolto questo. Ne avevamo parlato, ti ricordi?
3: Sì, ne abbiamo parlato. Al limite, limite, accendiamone un attimino velocemente, se, dato che se, se i nostri ascoltatori non si ricordano la puntata, sostanzialmente. Te Marco, Beh
5: veramente mio... eh, eh, no raccontala te perché poi eri te che mi avevi avvertito, dici guarda attenzione sì. che i primi 40 minuti no, non sono so, proprio
3: <ride> sostanzialmente il, il nuovo Godzilla di Anno che di, eh, tra l'altro poi eh, per gli ascoltatori che ci ascoltano dall'Italia dovrebbe essere adesso a luglio dovrebbe uscire a metà luglio dovrebbe uscire in, per pochi giorni nelle sale cinematografiche sostanzialmente la prima cosa che salta all'occhio al di là di dopo di tutte le riletture stile evangelion che ci possono essere però è quello che hanno fatto una feroce critica nei confronti della burocrazia giapponese in effetti come, mi piaceva proprio il termine che aveva utilizzato Marco nel frattempo che si vedono questo, la risposta del, go, del governo o delle autorità nei confronti della minaccia di Godzilla è la creazione di questi comitati, sottocomitati ehm, passaggi di, eh, verso la catena gerarchica di, di ordine eccetera. nel frattempo intanto Godzilla come, come aveva detto Marco formatta Tokyo per cui sì sì la pialana la... Eh, ma tu mi hai che... avvertito che
5: sì. appunto 40 minuti di dibattito sembra una tribuna ma... elettorale io, ma pe- se non lo sai.
3: <ride> cioè io quello che a me è veramente la scena che tanto poi Marco l'ho rivisto da poco perché l'ho rivisto con i. Uh, oddio, non dovevo dirlo. <ride> uh, no, ma intanto hai finto l'embargo, l'ho rivisto in, in, in versione che deve uscire sostanzialmente. e... Um, Il bello è quella scena allucinante, Eh, Anna c'è questa scena mitica dove praticamente c'è, immagina che c'è Godzilla davanti, davanti a Godzilla Mm ci sono eh, questo stormo di elicotteri da guerra pronti a distruggerlo, a farlo fuori con cannoni eh, a canne rotanti e missili e sostanzialmente dall'altra parte ci sono sei o sette fra generali e ministri e sottosegretari che si passano del tipo uh, possiamo far fuoco? Possiamo far fuoco? Possiamo far fuoco? Sì, 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 praticamente nel frattempo, cioè perdono praticamente tipo 10 minuti per chiedere un'autorizzazione sì, a fuoco, diciamo. che dopo tra l'altro non fanno perché nel frattempo c'è un vecchietto che attraversa la, 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 i binari della, del treno e per cui ab- abortiscono tutto la... La, la cosa. Nel frattempo Godzilla si eh, ridesta e eh, praticamente fa fuori mezzo a Tokyo per cui non è. Ed è da questo punto di vista è incredibile veramente una, da, da questa idea Ecco, chiusa la parentesi di Kaiju Ma è un'idea è ver-
4: piuttosto, come dire, reliable Cioè, cioè affida- attendibile, cioè. affidabile comunque Perché no, no, a noi sembra assurdo E il, sotto un certo punto di vista magari lo è però in realtà è una caratteristica per cui noi italiani e giapponesi siamo, siamo, è una caratteristica su cui siamo complementari. Quindi, cioè ortogonali. Nel senso ortogonali, che sì, diciamo. cioè non, <ride> non ci incontriamo nel bene e nel male, perché se da un lato appunto si creano queste situazioni magari un po' paradossali nel momento dell'uscita da una procedura eh, attesa, dall'altro funziona tutto molto bene e quindi la mancanza di interpretazione delle regole funziona e bene sì, dall'altro sì, sì. lato noi interpretiamo le regole molto di più quasi come se fossero delle linee guida spesso più che delle effettive sì, regole come
5: no, dei... i pirata dei caraibi cioè sono eh, delle sì. oh, Anna
3: mi viene in mente più dei consigli da, da parte di un, di un, di un amico ecco sì, sì. Eh, così,
4: anche esatto hai ragione e quindi insomma noi le trattiamo un po' così cosa che eh, crea magari molte difficoltà nella vita di tutti i giorni ma più flessibilità poi magari nel momento appunto di, di un'uscita dalle situazioni previste dalle, mm. dai consigli dell'amico e, quindi anche lì non, ad esempio io è un po' tutto l'anno che ci penso ma non sono riuscita a decidere qual è migliore in realtà non penso che ci sia io sono più abituata a un modo di fare eh. e quindi me lo aspetto e me lo sento più mio, quello italiano. Però entrambi mm. hanno pro e contro che sono ortogonali. Come sì, diciamo Marco.
3: che magari una giusta via di mezzo ci potrebbe anche stare, secondo me. Sì. Sì.
5: sì, ma poi anche questo si ritrova sempre tornando alle case, si ritrova anche nelle case, perché anche lì tu non è che... tu c'hai il terreno... Eh, chiami la, la, o lo compri dalla ditta che magari ti fa tutto che ti costruisce la casa però la casa è, è, è prefabbricata nel senso che il design è quasi scelto tu forse puoi cambiare mm. il colore puoi cambiare pochissimi dettagli mm-hmm. non, io mi ricordo un collega fisico che si era fatto mettere la messa a terra che poi io dico, ma non è che stiamo a parlare di, sì. di, 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 de, del cannone a onde momenti stiamo a parlare della, mm. del terzo filo per la messa a terra eh e siccome se l'era fatto mettere nel contratto scritto per esplicito e siccome ancora non avevano passato i cavi elettrici sono riusciti a fare questa cosa appunto de- della messa a terra se no tutte le case non, 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 la maggior parte delle case hanno solo interruttori differenziali e non hanno la messa a terra terrificante Quindi, sì, ma io tra l'altro un'altra volta mi è successo negli Stati Uniti che c'erano Uh, apri per curiosare il pannello elettrico del, dell'albergo <ride> sì, e, e, e non mi ricordo però, insomma c'era, c'erano i cavi, c'era scritto siccome in questo albergo abbiamo i cavi le, i tubi di plastica i tubi dell'acqua di plastica non usate i tubi dell'acqua per, per la messa a terra che da noi è una cosa in Italia, che, in, in Europa che è proibita, ma è proibitissima di usare la messa a terra perché, perché è pericolosissima eh da almeno 30 fatti. anni. E allora, già in America dice no, l'hanno scontato che tu usi il tubo dell'acqua e mettere la messa a terra, qua non ce la mettono neanche, all'istituto sì, eh, c'è perché, anche perché poi se no c'è il rumore elettronico, elettromagnetico, di tutto, mm-hmm. però nelle case, tanto per dirne una, non c'è la, la messa a terra. L'altra che forse vuoi raccontare tu è la, il concetto di coibentazione delle, delle case che non, che senso? Che non c'è. Cioè ah. a me il Tokyo non, non...
4: Non so qua come sono... Tu ci c'hai avuto freddo l'inverno?
5: Uh,
4: sì, ma più che altro però per l'umidità.
5: Ah, ecco, poi c'è l'umidità che è tutta la... un'altra... Sì. sì,
4: ma per quanto riguarda il riscaldamento la parte più strana è che ad esempio in queste case almeno del campus abbiamo usato il condizionatore anche per riscaldare. E però messo tra l'altro in una posizione quasi assurda oserei dire perché è in alto vicino alla finestra dal lato più non utilizzato della stanza e e quindi tra l'altro bisogna tenerlo acceso per parecchio tempo per fare in modo che si scaldi un po' l'ambiente, è vero che la casa è piccola quindi ci mette relativamente poco ma essendo anche molto umido ci mette anche molto poco poi a raffreddarsi di nuovo. Sì, Quindi è un, tutto un po' un uh, on-off, on-off per cercare di risparmiare anche un po'. Per la per Sì, coprena. perché quella lavaghi paghi te. No, sì, ecco,
5: <ride> sì, sì. no, l'altra cosa è che non c'hanno i termosifoni, non c'è il riscaldamento centralizzato. Cioè non
3: c'è il que- concetto di termosifone ad, ad acqua calda come noi praticamente.
5: No, no, no il no.
4: condizionatore.
5: Tut- vanno tutti di condizionatore... Eh, tanto più che poi una delle cose che si dice sempre è che a Tokyo la sera fa più caldo che di giorno perché siccome c'è tutto il condizionatore poi tu c'hai appunto eh, sì, fuori. 10 alla 7 <ride> 10 alla 7 condizionatori da 1 kW. quindi e, no loro in media anche qui di, però parliamo delle, però in sostanza loro riscaldano le singole stanze col condizionatore o al massimo col cotazzo, ti ricordi quella specie di quello di Alamu, il gatto cotazzo che stava sempre sotto questa specie di coperta sotto al tavolo sì, eh, sì, sì, lo, eh, e quello è il cotazzo e quindi eh, infatti nella traduzione italiana lo chiamano proprio il gatto cotazzo e, e quindi tu stai caldo ma è un riscaldamento locale poi magari scendi al piano di sotto se la casa è su piani o vai nel, nel bagno e c'è il gerosiberiano tipo dottor Zivago che tornava a casa dopo... <ride> Eh, perché non c'è il concetto appunto di riscaldamento centralizzato e, e, e riscaldamento um, ad acqua e poi la cosa che si raffredda è perché appunto sempre di Tokyo parliamo eh, in Hokkaido è diversa la cosa la delle case è pessima essendo di legno non c'è eh, e comunque non, non ci sono le intercapetine eccetera e comunque perché c'è l'umidità perché il punto fondamentale è che loro d'estate vogliono la casa areata perché altrimenti Mogliono di caldo perché è un caldo umido e perché se non è areata ha presente la giungla tossica di nausicaa? Ma non sto scherzando, sì.
4: è vero. Sì, 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 confermo in pieno. È una cosa, è una sì, cosa questo anche d'inverno.
5: Sì, la muffa, cioè, c'è la muffa che tu veramente tu lasci una cosa, Ognunque. vai al bagno, torni e trovi veramente spore veramente di nausica. Cioè, i bialzacchi non sanno niente dal punto di vista <ride> della muffa. È una cosa, se non lo vedi, non ci credi. Infatti, no,
4: bisogna starci dietro parecchio. Non, sì, sì. Uh,
5: sia perché si forma ovunque nel bagno nelle, sulle piastrelle, eccetera eccetera sia perché il cibo è. appunto di, di, si forma subito la muffa io devo a lasciare tutto in giro e dico vabbè tanto che sarà mai
4: ma no, io nel cibo non lo metto in frigo quindi. eh sì vabbè <ride> eh, <ride> invece eh, mi,
3: confermate, que... Que, mi confermate quella non so se la leggenda metropolitana del fatto che soprattutto d'estate nei locali pubblici tipo grandi magazzini cinema C'è l'aria condizionata che appalla con temperature polari che ovviamente stridono dal momento pochi esci che ci sono magari 35-36 gradi. Ma sono
4: in proporzionalità inversa. Più c'è caldo fuori, più c'è l'aria condizionata accesa fredda dentro.
3: Per cui praticamente come dire, loro non so se hanno i geni tarati, però per noi occidentali vuol dire mal di gola e raffreddori immediatamente.
4: Assolutamente sì, febbre, influenza, Mm immediato.
5: Beh, ma tipo, Non so se 10 o 15 anni fa dovette uscire la circolata. Non so se era Koizumi che era il primo ministro. Il primo ministro che disse: l'altra duca era la Regà, andate al lavoro senza giacca perché, sì. eh, perché sennò tutti andavano al lavoro con la giacca, con la, la, eh, vabbè, la camicia e la cravatta. Sì, e, e quindi dovevano tenere due gradi in meno perché c'erano tutti la coperta. Però se non è arrivato all'alto l'ordine di poter. Mm. si può andare senza giacca. Che, tutto sommato, voglio dire, è anche intelligente, eh? perché a un certo punto tu dai il là del, del, del modo di vestirsi. quindi. Eh, perché sennò, appunto, non so quanti terawatt erano usati perché eh, si sì. dovevano <ride> andare in giacca e cravatta. Eh,
3: Scusa, Marco, però, ti appunto, faccio una, una domanda strana. C'è il concetto, dato che noi, almeno eh, quando si vedono l'iconografia giapponese, sempre vedere il salaryman che arriva sostanzialmente in eh, abito, normalmente camicia bianca, cravatta scura, abito scuro. C'è da l- in Giappone il concetto del casual Friday? No.
5: No, no tu l'hai visto no? Voi, no, no, no tra no, no, le cose il... sociali che fate voi gli <ride> <che ride> è... Cioè, nel senso no, che
3: qui in Italia ormai tranne in alcuni posti cosa bene o male se uno sta all'interno dell'ufficio c'è una certa informalità poi magari in certi posti c'era questo concetto del casual Friday. io mi ricordo quando il periodo che ho lavorato in banca il venerdì a un certo punto come dire erano, non dico tutti sbracati però tutti in maniera molto sportiva Uh, lì non c'è questo concetto nel senso che sono tutti integerrimi giacca e cravatta fino alla, al venerdì alle 8 alle alle sì. di sera sì. sì
4: beh qui si vede un po' meno perché comunque essendo sì. in un centro di ricerca non, non si vede tantissima gente sempre molto elegante però anche quando si esce il venerdì sera per i treni per Tokyo sono tutti sempre ben vestiti sì sì
5: Forse il... sbragano la sera quando vanno a bere, però...
4: Però in camicia ah, restano, sì, 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 perché vanno diretti dal lavoro. Però hanno il, caos- il casual weekend. Mm. Nel weekend si vede di tutto. Sì, sì, ci in sono giro veramente... per tor- Ma di, di tutto vuol dire di tutto. Non, non sto esagerando, non sto scherzando, di tutto. Cosa che all'inizio, devo dire, mi lasciava un po' perplessa. Perché noi, cioè, non essendo abituata arrivavo in centro a Tokyo... Una volta c'era una ragazza con una coda da volpe,
5: ai capelli, oppure altezza no, no,
4: no, altezza, altezza, coda, a coda. altezza una coda, coda, una coda, come una il b- coda, eh. una coda. <ride> e, oppure c'è una persona elegantissima che neanche fosse uscita dalla festa del re, qualcosa. Quindi ci sono veramente una variabilità incredibile. E dopo un po' però ho cominciato anche ad apprezzarlo Perché, anche se comunque io non, non avrei penso il coraggio di esagerare no, la in l'estremo dell'altro la ancora no non ne ho ancora avuto il desiderio loro
5: comunque da, a, tra le varie questo ne parliamo il giorno che facciamo le sessuale, sessuali tra le varie g- g- linee guida di Enrique c'è scritto che le donne non possono venire vestite in maniera provocante
4: e sarebbe provocante che la coda N- non lo so però <ride>
5: non
3: lo so, è, è, <ride> esatto è, è il limite del provocante non lo so immaginare <ride> c'è un comitato che analizza <ride>
1: State ascoltando la sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Casta. State ascoltando La Sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. E-mail: redazione
3: Ma Anna, prima dicevamo che eh, dei prezzi delle case, ma nel caso del uno volesse prenderle in affitto, come fa? Ci sono difficoltà, ci sono particolari, diciamo, procedure?
4: Eh sì, allora, come avevo anche accennato prima, il, io sono fortunata effettivamente a non dover cominciare a cercare una casa, anche perché stando per breve tempo, eh, è complessa comunque la, la situazione si fa, si trovano le case, è un po' difficile essendo stranieri comunque trovare qualcuno disposto a um, affittare la casa a stranieri, cioè comunque è nettamente più difficile. Ci sono però delle agenzie anche abbastanza specializzate, poi in questa zona essendoci il centro di ricerca molti più proprietari sono disposti, quindi è, in questo senso è leggermente più facile in questa zona. Ehm, la cosa più interessante però è che eh, si spende tantissimo all'inizio,
1: mm. a
4: prescindere dal prezzo dell'affitto che uno può decidere mi conviene o non mi conviene, bisogna sempre contare che, come prima istanza, diciamo in prima botta, vanno via tantissimi soldi perché bisogna dare l'anticipo, il, qualche mensilità, mi sembra un paio, all'agenzia. Dopodiché bisogna dare un anticipo tipo caparra al proprietario.
5: Per evitare che gli distruggi casa. Sì. Eh, comunque per con...
4: Esatto. E, e anche per le, un'altra mensilità per le pulizie, può capitare, questo non è detto mm. che lo chiedano. E poi bisogna dare al proprietario un altro numero di mensilità, in questo caso non ricordo quante, ma sempre uno o due, eh, come regalo per il fatto che consegna la chiave. Cioè, ah.
5: siccome tu affitti la casa, grazie. Io per
4: ringraziarti gli devo dare un regalo e questo regalo è un altro, un altro mese, mese d'affitto oppure due quindi mh, come primo inizio di affitto è è, è difficile è comunicatamente cioè, comunica abbastanza pesante il
3: primo giro paghi cinque rate sostan- cinque cinque rate eh, sostan- eh, sì, 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 sì,
5: sì sì si può arrivare a questi sì eh, ma affid- ovviamente che ovviamente il,
3: rega- il regalo suppongo che non sia il regalo che non sia come posso dirvi, non sia uh, restituibile volontario cioè, una, or- è, no, è volont- no 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 Non è una cauzione, giusto? Per cui come dire, ti regalo due rate, punto, basta, finisce lì proprio un regalo.
4: Sì, Sì. esattamente. È letteralmente un regalo, solo che tradizionalmente il regalo è di questo tipo. E inoltre poi bisogna contare che ci sarà di nuovo il primo mese d'affitto da pagare e le case di solito, almeno per tradizione, vengono consegnate senza arredamento interno. Mm. Quindi oltretutto bisogna anche spendere per arredare la casa... E bisogna anche considerare che quando si va via, di solito non si può lasciare niente. Io a me era capitato una volta di essere in una casa in affitto, una volta precedente che ero in Giappone, ero a Nagasaki in questo caso, qui appunto ripeto a Tokyo non ho preso in affitto case, e in quel caso mi era stato più volte raccomandato di non lasciare neanche una pentola in più.
5: Non mai, eh.
4: Rispetto a quelle che avevo trovato. Quello che non mi portavo via o che non dava a qualcuno lo dovevo buttare
5: che anche ah. lì per buttare una cosa <ride> ci stanno 57 Complesso, cose differenziate quindi bisogna essere
3: laureati in giapponese per riuscire a buttarla nel posto giusto ecco, <ride> uh, proprio rimanendo in tema di case come funziona lì? Cioè, c'è una, il corrispettivo cioè suppongo che la, il corrispettivo della nostra raccolta differenziata sia eh, spinta all'ennesima potenza sì, sì
4: siamo principianti sì eh, a
3: parte voglio dire, tu parli con uno di Roma
5: in cui la raccolta differenziata <ride> dire, è una barzelletta eh, fondamentalmente sì nel senso che loro separano il pet, le lattine, il vetro
4: i tappi delle bottiglie la carta il bornable ciò che si può bruciare e, uh, l'indifferenziato sì. i vestiti gli armadi.
5: Sì, sì, poi le cose grosse eh, devi pagare a parte per farle sì. portare via. Eh, ci sono
4: tanti, tanti. sì, tanti, tantissimi, tantissime cose diverse, non le ricordo neanche tutte. Ah, poi il tetrapack a parte: ah, si sì, il tetrapack a parte. lo devi lavare, lo devi
5: lavare. Lo devi Ma è giusto, ah, eh? Però. Lo devi
4: aprire, tagliare, lo devi lavare, lo devi far asciugare. E poi, una volta che ne hai una pila consistente, perché vanno conservati in una pila li leghi con delle fascette o con del spago e li porti ai punti di smistamento, ad esempio ai supermercati o cose di questo tipo, giusto? Sì, ok. E, mm. Quindi sì.
5: No, ma diciamo che è giusto perché poi tra l'altro loro, riciclando tutto, poi eh, innanzitutto hanno una raccolta, di, una raccolta dell'immondezza che dipende da municipalità a municipalità, cioè da quello che sono i municipi, quindi sono molto locali con regole locali ogni giorno, eh, ogni giorno fanno una cosa differente quindi tu magari eh, non so, lunedì butti la carta e così via però poi il vantaggio è che loro eh, eh, bruciano pochissima roba e la bruciano localmente appunto ogni, ogni municipalità ha il suo ehm, inceneritore e, e' è tutto talmente ecologico che poi fanno pure le feste, il mazzuri all'inceneritore, con tutti i bambini, le cose, la, la festa, eh, ti fanno vedere come brucia la cosa che è fichissimo, ti fanno vedere il bruciatore proprio con la, con mm. la gru che prende la mondezza, la butta, ti fa vedere il nucleo dove brucia sta roba, quindi da questo punto di vista eh, i, i vantaggi sono immensi, e non... poi ovviamente i politici non si fanno costruire l'inceneritore comunque vicino a dove stanno loro, questo perché tutto il mondo è paese. Obvio
4: riguardo agli inceneritori c'è una cosa che mi ha sempre lasciato perplessa e non ho ancora capito effettivamente Eh, dicono le le linee guida dicono che se non è possibile lavare molto bene la plastica la plastica non va buttata nel contenitore della plastica ma va unita a ciò che poi verrà bruciato bruciato, quindi comunque bruciano anche la plastica
3: ho capito andando su cose Andando su diciamo, aspetti più, diciamo più non dico più pratici, ehm, il fatto ad esempio, ehm, quella cosa che, vi ripeto, c'è sempre l'iconografia del Giappone vista dall'italiano medio, il discorso che quando per esempio entri in casa ti devi levare le, le scarpe, eh, ovviamente c'è, c'è nel senso, corretto?
4: Assolutamente.
3: Sì, ti devi togliere le scarpe,
5: nel, nel bagno di solito ci sono... Ci, ci, ti metti le pantofole dentro casa e nel bagno uh-huh. ci sono delle pantofole solo per il bagno, ma questo diciamo è anche molto logico perché così eh, tieni molto più pulita la casa, è anche più semplice. E
4: Funziona molto, devo dire che veramente c'è, la, la differenza è impressionante. Uh, quando si entra in casa la casa è molto più pulita il pavimento quantomeno sì, il livello diciamo di, di sporco a cui arriva è letteralmente diverso
5: dopodiché tu dentro uh, puoi andare con le pantofole senza pantofole puoi fare quello che vuoi e, e... però appunto anche lì poi spesso le, le, anche, ci sono gli estremi in cui comunque le case dentro non le puliscono infatti c'è quest'altra cosa che in realtà uh, si tende meno a invitare la gente a casa cioè magari in italia ehm, in italia si tende di più eh, a, sì. a eh, invece qui ci si tende di più a dire vabbè vieni vieni mh, ci vediamo al bar al posto dove o dov'è e, mh, perché appunto l- magari le cazze sono piccole sono in disordine oppure non, non, non mettono a posto non la vuoi mettere a posto e quindi ci si vede più più tempo, più tempo fuori
4: beh e anche c'è anche il fatto che magari noi siamo più abituati a invitare qualcuno a casa per un discorso di preparare una cena, preparare un pranzo, piuttosto che, sì, insomma, trovarsi di solito in un modo legato a un pasto, eh, cosa che qui in Giappone effettivamente mh, non c'è o comunque... Mh, gestiti in modo diverso perché le cucine non sono fatte tipicamente mm. per, uh, per gestire, um, gestire un, un grande pranzo un grande mm. pasto uh, sì. una in grossa media, quantità
3: esempio... diciamo
4: sì non solo grossa quantità anche uh, cose elaborate per dire mm. eh, noi in media in Italia di solito troviamo uh, quattro fornelli diciamo quattro fornelli sì. è diciamo quasi Poco, è lo standard se lo, sì, lo consideriamo quasi poco ma è lo standard è 5 6 è abbondante 4 è il minimo insomma qui il tipico è 2 ah. quindi loro si trovano sì, sì, con due fornelli e ripeto il tipico perché altrimenti se ne trova uno e io ad esempio qui noi nelle case eh, almeno io e a tanti altre gente che conosco ne abbiamo uno soltanto è, è, è impossibile cucinare, nel senso che bisogna organizzare, anche solo fare, non so, due piatti, facciamo finta noi come siamo abituati dai bravi italiani, il sugo e la pasta. Uh, sì. Non esiste che cucini il sugo e la pasta insieme, devi cucinare il sugo molto prima, poi bollire l'acqua per la pasta e poi nel caso rimettere il sugo. Il sugo dopo con la pasta, quindi magari devi organizzarti, tiri giù la pasta un po' prima, la scoli prima perché così poi la fai cuocere un po' così, insomma. Ehm, e quindi con uno è difficilissimo, con due anche perché non si riesce a fare una cosa complessa. E quindi immagino che anche questo sia comunque un po' legato al fatto di non portare persone in casa.
5: Sì, ci sono varie sottigliezze. Una... Eh, la, non c'è il forno no tu ma io non ho ah, come ah sì giusto l'istante.
4: questa è anche una cosa beh non so a casa tua com'è
3: no, non c'è il forno
4: non no. c'è, non c'è. il microonde sì non di, di norma diciamo come cosa tipica non hanno il forno che è una cioè, cosa che per inteso, noi
3: è inteso quello praticamente dove cuoci le torte ecco sì, sì, sì.
4: Non, non c'è hanno magari un fornetto per eh, tostare il pane Possono avere sotto i fornelli una specie di grill molto stretto, molto mm. piccolo e molto lungo, dove grigliano il pesce. Sì, sì,
5: quello per il pescetto, quello cascasse il mondo c'è sempre. No, io non ce l'ho. Tu non ce l'hai? Cascasse ah. <ride> il mondo. <ride> subito, smentito subito. <ride> vabbè.
4: vabbè, ma di nuovo io essendo, cioè sono nelle, <ride> nelle international houses del campo, quindi cioè, non sono probabilmente esattamente tipiche, sono comunque le meno fornite. Una cosa che non manca mai è il bollitore per, il ri- per l'acqua ah, sì. e quello per il riso. Sì, Questo il, cascasse il mondo, cioè.
5: Sì, il poli- cioè il bollitore sarebbe questa non è, non è una pentola a pressione, è, è... è a
4: vapore, una pentola sì. a vapore, potremmo chiamarla, sì. quasi, okay.
5: eh, cioè, va elettricità, tu metti il riso, metti la ba- l'acqua e ci pensa lui, è più sì. intelligente di, 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 <ride> di me, sicuramente, <ride> e-,
3: e fa tutto lui! Dopodiché, Marco, il eh, fatto che. Le- e del fatto che ci delle piastre induzione? Ah,
5: questo te lo vuoi <ride> raccontare Anna, che ci ha pa- passato la prima due settimane isperata. disperata.
4: No, allora, effettivamente questo tra l'altro è il motivo per cui Marco mi ha invitato oggi, per cui possiamo ora fare il disclosure. Ehm, no, c'era questa storia divertente legata appunto alle piastre induzione, ehm, che è esattamente il fornello che mi trovo. In realtà non è un fornello, ma è una piastra induzione. Io... Ero stata appunto già un paio di volte per periodi più brevi in Giappone. Eh, caffè e'
5: caffèenomane. Sì, no,
4: nel senso che voglio il caffè la mattina. La mattina sì. mi sveglio e faccio il caffè, non mi sembra caffeinomane, no. è italiano meglio. Sì, anche perché se no
5: ammazzi la gente. Beh, insomma, sì, diciamo cioè, che eh, comincia sì, meglio. Sì.
4: Ma poi anche all'inizio quando arrivi col jet lag, cioè già la mattina sei distrutto dal jet lag quando arrivi in Giappone. Poi almeno il caffè uno dice, e eh, qua non è possibile di solito andare fuori a prendere un caffè.
5: A parte che un caffè costa 5 euro.
4: Un caffè costa 5 euro. euro. Buono, tutto quello che vuoi, con la macchina
5: italiana, eccetera. No, non è neanche
4: proprio... Spesso è bruciato, di solito è bruciato. Non so se sia perché i chicchi sono più bruciati Mm. o se è troppo alta la pressione o...
3: Scusa Anda, ma il concetto di macchinetta del caffè non c'è, vero? Ma che ne si Se eh, l'era portata, <ride> dai, dai, ascolta
5: dai,
4: che. No, allora qui la cosa divertente è che, dato appunto, le prime due volte mi ero lamentata tantissimo del fatto che non riuscivo a bere il caffè la mattina. I miei amici cosa hanno fatto? L'anno scorso, per augurarmi il mio buon viaggio, mi hanno regalato una piccola mocca da portarmi via da uno, da una tazzina. Mm-hmm. Con la dicitura, ok, così smetti di rompere le scatole. Bene, perfetto. Quindi io tutta contenta, arrivo in Giappone con il mio caffè in polvere e la mia moca
5: d'alluminio,
4: d'alluminio sì, come le moche, una moca normalissima sì. comprata in Italia e quindi cosa faccio? La prima sera cerco di fare un caffè perché ovviamente non posso fare il primo la mattina successiva, mi serve la mattina successiva il primo non lo bevi comincio a cercare di capire allora. Eh, qui tra l'altro c'è da fare un passo in più sono complessi gli elettromessi in Giappone, soprattutto la prima volta, perché è scritto allora... in in giapponese. Quindi si arriva, bisogna gestire un attimo questa cosa, non si capisce niente, ci sono tantissimi tasti, non sai qual è il tasto dell'autodistruzione, quindi un attimo fai attenzione a, a quale tasto schiacci. Qui sono f- molto furbi, essendo che sono international house e sanno che siamo tutti stranieri, preparano il manuale con la spiegazione, con tutte le frecce, questo vuol dire questo, quest'altro tasto fa mm. questo. Il problema è che nel mio caso, in questo caso, eh, non era il modello rappresentato nel manuale, per qualche motivo. Di conseguenza ho eh, sfoggiato i, il mio studio pessimo di ragana e di, di primi cose sillabiche, ho provato a capire quale fosse, poi sono anche un po' andata a caso, niente, non riuscivo a far partire questa piastra. Si accendeva, ma non si scaldava niente e non partiva le ho provate tutte ho scritto anche a Marco lui mi, mi stava augurando ok ben arrivata e io ho cominciato subito a lamentarmi non riuscivo a far andare il, la piastra di induzione per la <ride> macchina di caffè e lui stesso mi fa vabbè ma, mandami io ho detto sto sbagliando qualcosa vabbè mandami una foto magari ti aiuto con uh, le scritte
5: magari ti mando una foto del caffè in casa <ride> <ride> no effettivamente
4: stavo schiacciando i bottoni giusti ma non partiva non partiva non partiva e niente abbiamo scoperto nei giorni successivi che il problema è che le mocche tipiche italiane non... Insomma,
5: sì, l'alluminio non è ferro magnetico, neanche in campi magnetici variabili. Per farla breve non funziona. Ci, oh, vuole, quella, ci vuole quella di ferro. E, e quindi... quindi
4: niente, me la sono fatta... No, portare, però... Gentilmente il mio ragazzo, quando è venuto poi a trovarmi in un momento successivo, mi ha portato la mocca... Perché
5: sennò rischiava la vita funziona. lui. funziona!
4: <ride> a lui è più fa- che a fenomeni di me, ah, comunque, ah. quindi... E quindi alla fine sono riuscita, dopo un paio di mesi, a avere il mio caffè la mattina.
5: Perché il punto qual è? Che qui, a parte con Fukushima è cambiato, ma l'elettricità costa meno del gas... Quindi in generale eh, non è detto che appunto spesso ci hanno le piastre induzioni induzione perché sono più efficienti come conversione elettrica, innanzitutto perché partono da elettricità, elettricità e sono più efficienti. Però appunto poi servono le, le pentole e gli oggetti che siano di, di, di acciaio o di ferro perché altrimenti non induci assolutamente niente, quindi non, non c'è l'effetto joule di, delle, delle piastre. Sì. E, e vabbè, quindi ti, ti devi attrezzare col caffè e con queste altre cose l'altra, l'altra curiosità che è uscito sempre è che fino a pochi anni fa non esistevano le lavatrici con acqua calda eh, infatti Marco eh, cioè, non so, può sembrare, adesso le vendo. <ride> può sembrare incredibile ma fino a pochi anni fa lavavano tutto in acqua fredda e poi in realtà
3: viene pulito eh. uguale però boh non, non, non... Sì,
5: allora, per noi è paradossale Marco
3: e... Diciamo, prima dell'avvento di, questo, di questa come, come dire, rivoluzione della lavatrice d'acqua calda, come funzionavano quelle d'acqua fredda? Cioè, o lavav- Mettevi l'acqua fredda? Freddo, o... Sì, sì,
5: cioè non, non, non lavavano a freddo. Magari c'era un'intelligenza artificiale dentro che misurava quanto era lo sporco, faceva ruotare, usava il no. coso. Cioè, dal punto di vista dell'elettronica erano delle cose pazzesche, ma dal punto di vista della termodinamica loro usavano l'acqua fredda. Poi alla fine hanno detto abbiamo scoperto sai come si dice abbiamo scoperto <ride> l'acqua calda e quindi adesso c'è questa feature eh, perché, che paghi di più che è l'acqua calda c'è anche la feature che può usare l'acqua dello furo cioè, sai, che, sai che il bagno innanzitutto le, 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 tu ti lavi ma dove fai la, la doccia e il bagno è una stanza a parte e di solito tu ti, ti fai prima la doccia e ti pulisci bene prima di fare il bagno nella vasca comune perché appunto essendo una vasca piena d'acqua sia per risparmiare sia perché si presuppone che tu sia lavato prima eh, l'acqua viene riciclata e e quindi l'acqua dello furo, della vasca, può essere anche reindirizzata nel, nella lavatrice. Non mm. ho capito se la usa, usano solo, e quindi è calda tra l'altro, se usano solo quella o se poi il risciacquo la fanno con acqua pulita, perché insomma eh, spero. spero pure io. Però, però questa non è un'opzione che non è molto, molto praticata. Insomma. Comunque adesso sì. c'è la, finalmente ci hanno messo la resistenza dentro le lavatrici e abbiamo questa grande fice dell'acqua, dell'acqua calda. calda
3: mentre invece Marco uh, uh, que- quello che sa- cioè, parlando di un argomento un po' particolare quelle invece splendide tavolette del water high tech ah quelle sono più intelligenti di me <ride> quelle
5: da voi si <ride> alzano quando-, quando vai al bagno da- perché lo- lo- loro sono del brain science institute sono più fighi e hanno più soldi di noi che siamo fisici sfigati ma no, no la- almeno nel bagno degli uomini quando tu vai si alza la tavoletta
4: nel brain science? Sì, sì. Ah, del femmine no. E
5: eh, vabbè. <ride> sa...
4: <ride> non ci provare.
5: No, non ho intenzione di venire <ride> a vedere se sta alza la tavoletta. <ride> donna, sta, puoi star sicuro. No, allora sì, comunque sì, sono iperintelligenti. Innanzitutto c'è da dire che comunque gli manca il bidet. Que- sì. Cioè questo. Sì. Eh, allora, che, però questo è anche, il
4: leitmotiv degli italiani sì, di, all'estero. Del, del,
5: perché, sì, del ehm. fuori italiano. Ciò detto, suppliscono appunto con tutta una serie di getti regolabili, piazzabili, modulabili, frazionabili, intercambiabili, scaldabili, tutto quello che vuoi in posizioni strategiche. Eh, che non è la stessa cosa, ma che comunque eh, suppliscono. E poi, appunto, innanzitutto eh, la, la, la tavoletta è riscaldata, anche lì con tutto il sistema di sensori per cui tendono a consumare il meno possibile, eccetera. E appunto, la, 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 il copri-tavoletta eh, si alza se tu ti avvicini, dipende dai modelli, eh, quei, mm-hmm. da quelli più raffinati a quelli meno raffinati, insomma, non è che e, e quindi c'è tutta questa serie di cose. Però poi alla fine, onestamente. Cioè è divertente, ma
3: no,
4: non è eh, che io, no, guarda, è, gadget, dai,
5: mettiamo... sì, sì, è gadget un gadget. Dai, si è più un sì non, non, non è che ci hanno tutto e della...
3: dello Steve Job giapponese. Che cosa mi dici?
5: Ah sì, perché appunto poi dall'altro estremo c'è questo qua che è, aspetta, si chiama Terao, te, eh, Terao Gen, Gen di nome, Terao Gen, che praticamente è considerato lo Steve Job giapponese perché fondamentalmente vende, no, magari anche oggetti fighi, però diciamo a prezzi che non hanno senso. Quindi lui è diventato famoso, ma è uscito pure su Bloomberg, su Wired, perché si è inventato sotto stavane a 250 dollari e, e, e è, pare che però come tosti l'effetto... Eh sì, no, cioè, come tosta le fette sto tostapane pane perché insomma, fondamentalmente... Ma
4: cosa fa oltre a tostarle? Cioè?
5: Ci mette l'umidità. Cioè fondamentalmente lui racconta la storia, poi mettiamo il link, che lui stava facendo il barbecue con gli amici eh, e c'era umidità, aveva bevuto, eccetera, eccetera, gli è venuto questo pane tostato come non aveva mai potuto mangiare così buono. Insomma, prova che ti riprova, poi va a sapere quanto è vero. Eh, ha scoperto che se aggiunge un po' di, di umidità, di acqua nella fase di tostatura del pane, il pane viene molto meglio. Talmente meglio che la gente è disposta a spendere 230 dollari per, per questo tostamano, ma vende tantissimo, eh? anche perché in realtà c'è da dire che eh, in generale i giapponesi sono più eh, attenti, cioè loro spendono più volentieri per la qualità. Ehm, quindi se tu magari poi ti vendono fuffa comunque, magari ti dicono ah, eh, ok. Eh, però, se, se questo qui ha detta di tutti, appunto, questo tosta pane merita. Io non io non mi, merito, eh, non mi merito. 200 euro. Eh, non mi merito 20 euro. Sai il pane che compro 200 euro. Eh,
4: no, anche perché. Allora, se veramente vogliamo andare a vedere che tipo di pane tostano. Perché non è che qua il, pa- pane, sì,
5: il pane. Ecco, questo è un'altra. Hanno
4: del riso stratosferico. Il pane mi manca perché. Il il pane
5: è pancarre
3: ma moscio però... eh. Ma tra l'altro, Anna, mi mi confermi che da loro il nostro pane viene considerato come prodotto di alta pasticceria? Cioè lo trovi però viene considerato qualcosa di molto costoso, molto molto di pregio?
4: Molto costoso, molto di pregio e soprattutto di solito non da solo. Cioè pane dolce, Mm. pane con dentro il formaggio, pane con dentro la marmellata, pane con sopra il formaggio pane con prosciutto, pane con... Co- ma un mm. pane... il pane? cioè, per non intenderci, si quella trova. che potrebbe
3: essere, non so, la rosetta o la Michetta milanese, no, 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 eh, la spaccata no, trentina, no, trentina no. Per la non non,
5: non... perché fondamentalmente loro hanno uh, la, la, la pasticceria un po' fighetta e francese, vabbè, quello è il problema nostro. Le
4: baguette si trovano no. in alcuni mh, bakery sì, <ride> francesi, non dappertutto, <ride> in alcuni sì, e spesso dopo le... 10.
5: Ah, ecco, quello che ci hanno di divertente, cioè, è interessante che comunque sia le becherie che le pasticcerie, eccetera, eccetera, fanno tutto in produzione locale. Cioè, magari c'è 10 metri quadri mm. di negozio, di cui 5 la fanno lì, la torta o il pane e sì. lo sfogano ah, sì. localmente.
4: Sì, è interessante molto, questo. Molto bello però, um, però è, il pane casariccio no. no e poi è una cosa di pregio e si capisce anche cioè che non è una cosa tradizionale da tutti i giorni proprio dagli orari che, che stavo citando prima perché appunto in Italia siamo abituati magari a dire voglio un pezzo di pane oppure prendo il pane per la giornata e ci vado prima di lavoro no
2: mm-hmm.
4: cioè assolutamente no poi. ogni tanto nelle stazioni qualcosa di aperto abbastanza presto si trova ma in generale, in giro per la città o anche qua in giro per il, vicino al campus, eh, aprono tra le 8 e le 9 e il pane è pronto dopo.
5: Sì, sì perché lo, Quindi, ri- lo, lo sì. rifanno e lo sfornano. Anche sul cibo, loro hanno questa cosa che. Il cibo fresco, uh, tipo lo bento, perché anche qui si compra molto fuori di casa. Quindi, tu compri lo bento, i piatti già fatti con il riso, di tutto, cioè
3: il fritto, quello che vuoi.
5: Buono,
4: anche del eh, resto. Oh, no,
3: sì, sì, ottimo, perché comunque stanno attenti alla che, qualità. Eh, ricordiamo, scusa, Marco, a, a, il, nostro, il bento chiamiamo, potrebbe essere l'equivalente del nostro cestino del pranzo.
5: Eh, sì, sì, esatto, esattamente. Il cestino del pranzo, con varie mm. cose dentro, a seconda di quello che ci vuoi mangiare. Però, Però giornata... perdona
3: Marco, versione giapponese, per cui immaginatevi un qualcosa tutto fatto a scomparti, preciso, perfetto. No, no, no. Sì, sì, no, quello non si
5: chiama esatto. E, e
4: non solo un pasto, un pranzo serio, cioè non magari il panino piuttosto che una cosa piccola che si mangia per strada. Mm. Ci sono, c'è cioè il pezzo di carne. C'è il riso, c'è cioè il pezzo di pesce, cioè è un pranzo. Sì, sì, sì. È,
5: magari è freddo. Io preferisco per cose calde, ma insomma, però è, è molto è elaborato. Può, anche, può costare anche 10-15 euro, perché comunque magari sì. c'è il posto figo dove c'è la fila, perché <ride> quello è famoso e quindi c'è la fila. Quindi ci sono varie declinazioni di questo, che è lo bento, che, che è appunto è il, il, il pasto che ti può portare anche da casa, ma appunto ma la maggior parte della gente se lo. Uh, lo compra nei, nei vari negozi mm-hmm. però appunto poi loro se non lo vendi in giornata lo devono, dare, lo devono buttare quindi loro fanno due cose una è che via via che si avvicina alla fine della serata il supermercato comincia ad abbassare i prezzi fino a metà del, del, anche il pesce fresco per il sushi o pesce fresco sì. quindi vedi mm-hmm. questi qui i clienti che tipo avvoltoi girano intorno ai vari banconi aspettando, <ride> aspettando che, che, che il tizio abbassi mettendoci l'etichetta 20% di sconto 30% e metà e secondo però poi quello che non vendono lo mettono da parte cioè lo mettono in un punto fuori in maniera che poi gli homeless e chi poi non, eh, non, non se lo può permettere eccetera eccetera se lo possa andare a prendere questa è una cosa abbastanza eh, diffusa eh, che è nobile perché appunto eh, non, non, va, non va sprecato
3: ma Marco invece tornando a un discorso più serio terremoti eh lo fanno lo fanno
5: signora mia Uh, dunque, vabbè, eh, Tokyo, cioè tutto il Giappone e Tokyo eh, stanno su una, se- il Giappone sta tutta su una serie di faglie che è poi quella che chiamano mm. la, la Pacific Ring of Fire, cioè tutti i paesi che sono sulle placche che circondano il Pacifico sono tutti paesi a rischio sismico. Quindi andiamo dal sud-est asiatico eh, al, al Giappone, poi tutta la costa della California, eh, il Cile, c'è stato un, anche un grosso terremoto recentemente e appunto citavamo prima il caso del, del terremoto di Copia del 95 perché un, era un ca- un, ci sono stati parecchi morti perché in realtà poi si sono resi conto che poi le strutture non erano così antisismiche come pensavano e quindi poi hanno eh, dovuto rivedere un po' questi criteri e migliorarli ulteriormente ad esempio lì eh, un, un pezzo di autostrada crollò perché entrò in risonanza con le vibrazioni del terremoto e adesso se, molte eh, strutture in cemento armato hanno proprio il, la, la catena cioè sia le autostrade che le grosse strutture appunto, eh, sì. prefabbricate eh, per evitare che poi sì, questa può essere dislocata però non, non, la trave non può andare troppo lontana, perché comunque c'è una catena che la assicura come, come sicurezza al, al pilone quindi eh, hanno molta cura e non solo nelle macrostrutture ma anche nelle microstrutture cioè la struttura a cro- a- a- le scuole le hanno mol- o ricostruite o le hanno eh, rese veramente a- antisismiche, non come per da ridere come si è fatto da noi, quando è venuto <ride> fuori quando c'è stato il terremoto. Yeah. Eh, cioè le hanno messo delle strutture, a- anche lì, in hanno a croce che sono fatte per reggere gli sforzi trasversali, perché sennò eh, non... Non, non si regge niente però non è solo la scuola ma anche la, la pensilina della, della, della metro ha il tondino in ferro che ti regge questo i tubi dell'acqua e anche gli stessi cavi che sono attaccati agli edifici sono fatti in maniera che questi possano muoversi in maniera svincolata l'edificio rosso del BSA è tutta una struttura, struttura antisismica, antisismica ah, sì, fuori sì. quindi da questo punto di vista c'è una tensione certosina non, appunto, non solo all'edificio che non cade ma anche che non ti casca in testa il monitor della metro o la pensilina perché è chiaro che poi se, se muori non è che dici ah sì ma ammazzato.
4: Sono passati la settimana scorsa qui alle mm-hmm. case dei campus a aggiungere delle misure antisismiche mm-hmm. quindi hanno uh, inchiodato al muro con dei tondini, de- un armadio mm-hmm. piuttosto che hanno messo dei... Um, dei pezzi di colla per tenere ferma la televisione. Insomma, per fare in modo che in caso di terremoto ciò che potrebbe cascare magari non ti caschi in testa sì. o ci mette un attimo di più a cadere.
5: Gli armadi, liberie, e scaffali sono tutti assicurati al muro oppure con una contro, una specie di, 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 di pilone che li, che li spinge contro il, il soffitto in maniera da evitare sì. che ti caschi addosso. Perché sennò veramente. Lo stesso il frigo, insomma, perché appunto, poi se muori schiacciato dal frigo, a parte che è una figura di, del cavolo, <ride> però sei morto comunque, non è che dici sì, di...
4: che ti è risolto la situazione niente, perché non è stato il terremoto eh. in sé. Sì. Eh, no, sono molto attenti anche se hai tutte le conseguenze, diciamo indirette, sì, del terremoto sì, sì. In, proprio in quanto tale, mm. ehm, perché appunto, magari la casa non cade, ma ci sono tutta una serie poi di altri pericoli legati a
5: lì per esempio una cosa particolarmente triste quando ci fu il terremoto di Kumamoto a sud a Chiuscio, all'isola a sud ci furono parecchi morti, perché anche lì le case non tutte erano antisismiche ma poi, ripeto, la casa antisismica ti, ti riduce solamente i morti non è che ti garantisce che poi la scampi ma molti morirono per la sindrome da cassa economica cioè per, perché poi andarono a, a dormire sì. nelle, 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 nelle auto perché la casa gli era crollata e quindi nella, se, se dormi la, la classe economica fondamentalmente è perché tu stai schiacciato in questi stili sempre più stretti non puoi muovere le gambe non c'è circolazione e ti viene una trombosi no? si sì, chiama, penso eh. di sì. e, e quindi alcuni di questi sono morti uno o due giorni dopo per una trombosi perché stavano in, in macchina quindi ehm, se non fosse una tragedia uno direbbe una morte del cavolo perché, perché putto, che cavolo se sono vissuto a terremoto eh, però, se poi eh,
4: Mm-hmm. Sì, sono tutta una serie di effetti indiretti comunque molto uh, larghi, importanti che magari non si penserebbero inizialmente ma poi...
5: Cioè anche la sindrome da schiacciamento quella fu notata le prime volte nel corso della seconda guerra mondiale nei bombardamenti di Londra eh, che praticamente mm-hmm. eh, tu, tu stai sotto la casa vieni schi- sei sepolto sotto la casa ti salvano, stai bene e dai un po' muori e appunto e questo è legato al fatto che se tu sei stato schiacciato in una posizione molto anch'ilosata non c'è circolazione eccetera eccetera quando poi ripristini in maniera molto rapida la circolazione non è ovvio che non ti venga da un embolo o qualche malattia eh, un ictus no però insomma qualcosa di, eh, di, di legato a una malcircolazione legato a una malcircolazione sì. che, che, che non te l'aspetti e questo appunto si è visto anche nel, nel, in quelli che vengono recuperati da, dal da sotto il terremoto, dalla, dalla casa che è crollata e così via. Quindi poi non è così ovvio, cioè è chiaro che poi se ti tirano fuori, ti tirano fuori, Vabbè, però con, se ti tirano fuori, dovre, bisogna fare, bisognerebbe fare attenzione. Ci dovrebbe essere un medico o un'ambulanza, o l'ambulanza magari no, perché c'è stata appena il terremoto. Ma, insomma, bisogna fare attenzione a come tu recuperi la persona da, 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 da sotto le macerie.
4: E... Non è scontato neanche quello. Sì, sì. sì, non... sì.
3: Marco, tra l'altro. Del terremoto c'è sp- uno splendido, ovviamente, ma è anche tristissimo anime che ne parla dell'aspetto terrificante del terremoto, vero? Ah sì, quello è Tokyo Magnitude 10, eh, che l'hanno tradotto anche
5: in italiano, non so se lo f- che canale lo facevano, comunque l'hanno trasmesso in Italia, e sì, niente, questo è quasi re- molto realistico, nel senso che eh, ci sono questi bambini che stanno a Udaiba, quell'isola... Che- artificiale nella baia di Tokyo, arriva il terremoto, ma è tutto molto realistico, loro si trovano, loro sono lì senza i genitori se non ricordo mai, insomma devono tornare a casa e non è che è crollato tutto, è tutto distrutto, loro hanno questa odissea per cui devono prima ritornare eh, attraversare la baia col traghetto e poi eh, attraversano Tokyo in cui eh, ovviamente è, è fortemente danneggiata ma in maniera realistica, cioè le strutture che sono cadute sono quelle reali- eh, che, che cadrebbero in caso di un terremoto appunto. A magnitudine mm-hmm. di 10, loro hanno un modo diverso di misurare la magnitudine, tanto per cambiare e, e niente, è molto triste perché appunto se, se vi capita e vi fate piangere un po' ehm, merita sono pochi episodi, credo che siano 13 forse, o 26, non mi ricordo è eh, quasi educativo? Sì, sì, sì. no, è molto educativo. Mm. è molto educativo perché ci sono tutta una serie di mh, di aspetti che solo in quella maniera riesci comunque a trasmettere al... Eh,
4: Rientra nella loro sì, attenzione sì, alla preparazione sì. al, all'eventuale terremoto. Sì.
3: Tra l'altro, ragazzi, ci sono anche addirittura dei musei, vero? Che, che... Il Museo dei Disastri Naturali, che voglio dire,
4: sì. in Giappone...
5: Tu ci sei stato? No, ancora, ci devo
4: andare. Perché...
5: Cioè, niente, ci stanno quelli... In... È, è fighissimo, tra l'altro, perché eh, c'è il simulatore di terremoto, che è una cosa impressionante. C'è questa tavola vibrante, tipo quelle su cui loro... Eh, ehm, eh, provano gli edifici nelle varie strutture solo che eh, simula una stanza tu vai in questa stanza e la fanno vibrare appunto con magnitudine eh, 7-8 come dovrebbe essere e Mm. e praticamente tu ti dicono stai in ginocchio sotto al tavolo con le mani attaccate al tavolo eccetera eccetera e tu fai fatica a restare in ginocchio attaccato al tavolo quindi in piedi proprio neanche se ne parla e, e, e questo da parte che è divertente perché è divertente ma con <ride> i bambini eh, gli, ti dicono allora se appena vedi arrivare la scossa tu sei quello proposto ad aprire la porta perché se poi la porta va fuori squadro, rischi che poi non riesci a uscire dall'edificio se, se tu c'hai, se devi spegnere il gas perché eh, appunto può esserci il pericolo della, dell'incendio o addirittura della... della ti si può anche rocciare l'acqua bollente quindi è pericoloso quindi c'è tutta una serie di cose che addestano i bambini anche poi c'è quello che gli addestano a spegnere il fuoco con gli estintori a camminare in una stanza invasa dal fumo quindi eh, carponi per evitare di essere intossicati mm. e, è veramente è, cioè, per me è Luna Park cioè, poi...
4: <ride> una buona cultura della prevenzione sì, 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 sì. oltre al sì. fatto che è probabilmente anche divertente provare in sicurezza
5: sì i bambini e poi, e sì. quello?
3: Do... quello? Quello delle fogne invece, Marco? Ah, quello secondo il me è il museo più figo, eh, capisco <ride> che possa,
5: il museo più figo di Tokyo è il museo delle fogne, che sta un po' fuori, innanzitutto perché ti fa vedere una fogna vera. Cioè, tu, per esempio, cioè, tu... Non è
4: un museo, è una fogna.
5: No, il, <ride> è il museo di una fogna, ma non è il museo che è una fogna. E, no, cioè, insomma, cioè, tra, sempre nella questione del recupero dei, dei vari danni, loro dicono, io sono in grado di ripristinarti l'elettricità in tot giorni, fai conto una, 5-6 giorni, il gas in una settimana o due, la cosa più difficile da ripristinare sono le condutture dell'acqua e le fognature, perché sono quelle che se si spaccano, e ho delle perdite, richiedono tre settimane, cioè comunque stiamo parlando di cifre. <ride> <ride> Addirittura cioè, 3 tre settimane. settimane. Ma anche perché sono progettate, eh, anche lì se uno ci fa caso, i tubi dell'acqua, sono fatti con degli snodi flessibili in maniera che, se c'è la, 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 una, un terremoto, le vibrazioni siano attutite e non si, il suo tubo non si spezza. Per le fogne che stanno sottoterra sotto e sono molto grandi, la cosa può essere più complicata. Quindi, c'è questo museo che ti spiega tutte le varie fogne, i tombini: come vengono fusi i tombini, come, che profondità sono, come separano l'acqua, eh, l'acqua piovana dall'acqua della, degli scarichi, eh, come depurano le varie acque, e così via. E poi, appunto, la cosa più figa pensate pure male di me, non mi interessa che tu vai 30 metri sottoterra e c'è questo tunnel tipo alla Lost e, e in fondo c'è una, un boccaporto tipo sottomarino che di solito è aperto che dà su una condotta fognaria molto grande, sarà alta 3-4 metri se ovviamente la fogna eh, non è piena se, se, cioè, se, l'acqua, se piove molto e c'è molta acqua ovviamente la chiudono per e, e c'è da dire che la puzza non è terribile cioè la puzza pu- 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 si sente, però non è una cosa che tu dici ah sono sopraffatto dai <ride> da, da, dallo... miasmi. An- anche perché spesso in realtà i poi miasmi stanno anche, paradossalmente si trovano per strada, cioè in alcune zone della città, o in altre sì. zone meno sì. si sente la puzza di fogna perché sì. comunque eh, non sono sigillate come forse mm-hmm. da noi, eccetera, eccetera. Cioè, un po' forse perché sono fatte male, ma anche perché appunto in qualche maniera deve essere possibile accedervi e ripararla in maniera relativamente efficiente. efficiente comunque il museo delle fogne se venite a Tokyo non sapete che vedere museo delle fogne
4: c'è tanto da vedere Tokyo no, ma, comunque
3: no tra l'altro ragazzi sarebbe interessante no. se alla fine di questo eh, miniciclo facciamo anche una sorta di magari la mettiamo online una guida ponderata una guida turistica ponderata al Giappone <ride> sì. sarebbe veramente interessante <ride> Dunque, direi che per questa seconda puntata è tutto. Direi che ringrazio, beh, a parte Marco che... Ma ringrazio soprattutto Anna, che a questo punto Anna... Sarai precettata per una delle prossime puntate. anche
5: Quella su le, sulle molestie sessuali, facciamo quella sulle molestie no. sessuali. È lì, no, mamma mia. No, diretta no, però le le manuale, no, il manuale delle cose sì, sì, sì. No, e poi comunque quelli, no. tutti quelli che fanno le battute a sfondo sessista, eh, le vuoi raccontare.
4: Ah, eh. eh. Dai, la, sì, prossima
3: puntata, la prossima
5: puntata facciamo Vabbè. molestie sessuali in
3: Giappone, dai.
4: Allora, comunque Anna di al di
3: là delle moleste sessuali quando vuoi venire le, 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 le nostre porte sono sempre aperte per cui guarda più che volentieri
4: grazie grazie a tutti Dunque, per,
3: tu, per questa puntata è tutto dall'Italia Homer Serafini e, e dal Giappone, Giappone Marco Casolino e Anna Truzzi ciao ciao, ciao. ciao.
1: Avete ascoltato la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it email, mail redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara! Really?